0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes Este é mais um fechamento ao vivo do IFIX esse fechamento é muito especial que é o fechamento de quarta-feira onde conversamos com vocês sobre as suas dúvidas e sobre tudo mais. Aqui quem fala é Diogo Arantes, consultor de investimentos é, registrado na CVM para tal, então aqui a gente é, tem conhecimento para ajudar você a investir melhor, mas eu, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que o governo ajudar, acho que eles precisaram de um consultor ali, viu? Rapaz, ô, ô galerinha do mal, tá, tá, tá foda essa galerinha do mal, viu? Deu me livre. A PEC já tava de 90 bilhões, de repente os senadores enfiam mais 99, oh, meu Deus, o que que vai acontecer com esse... Aí depois perguntam assim, como é que tá a sua posição... E, e, eu tinha uma posição inicialmente de 10% no mercado ex uh, externo e agora a gente está tentando aumentar para 20%. Porque, cara, e isso vale para BDRs também, tá, gente? Só para constar aí. Existe uma nova ETF chamada Lug11 para você que quer investir uh, no mercado de REITs estrangeiro através de uma ETF estrangeira. Tá? Então, isso é só um detalhe ali. E, assim, bom... Você quer conhecer VOL? Eu, eu, minha, minha esposa tá grávida, né? Você quer conhecer VOL? Tem uma esposa grávida no final ali. Rapaz, o VOL do humor é maior do que o VOL da bolsa. Então, assim, Diogo, você está preocupado com o VOL da bolsa? Não, eu, minha esposa tá grávida. Eu tô de boa, meu filho, tô de boa. Porque haja, haja coração com o um negócio aqui, bicho. Haja coração rapaz, eu, 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 eu calado eu tô errado, e, e o mercado tá desse jeito, né, todo mundo calado tá errado, porque o trem só cai aí eu vi uma postagem hoje do Losnac <risos> tá todo mundo nadando contra o amarelo o trem ruim, 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 <risos> tem um buraco lá embaixo Mas, gente, infelizmente é assim aí eu vou, vou ler notícias e eu falo, caramba né? <risos> se tá ruim, pode tá pior ainda é engraçado, eu tô brincando com vocês a gente uh, claro que eu faço essas, essas piadinhas aqui só para dar uma quebrada, mas realmente a gente tá numa situação séria. Eu acho que quem não pensou em dolarizar a carteira, dá uma pensada ali seriamente. Consulte o seu consultor, vamos dizer assim, né? <risos> hoje, uh, hoje o mercado caiu, por exemplo, 1,39 por cento, né? Toda vez que se fala de gasto no orçamento, é aquela mesma. Então, assim, toda vez a gente tem essa mesma briga, e quando e tá cada vez pior. Então, assim, a gente tá, tá num nível assim, do iFix que eu acho, assim, sinceramente, eu, eu. Tá numa cotação absurdamente idiota, assim, de barato, assim. Vou comparar no ano. A gente já tá na mínima do ano, assim. Ó. Ó, há um ano atrás, vou pegar de um ano atrás, de outubro. Não, vou pegar de um ano atrás. Há um ano atrás, a gente tava em 2,800. Lembra que em janeiro, fevereiro deu aquela subida. É, até dezembro, até dia 15, mais ou menos, deu uma. Continuou caindo ali. A gente chegou a atingir uma máxima de 2 ,800, né? É, hoje, da... do ano passado, a gente caiu 17%. E se for pensar de janeiro, a queda é ainda maior. Ou seja, o iFix caiu 10% nominalmente. Então, meu amigo, se você tem uma carteira voltada para fundo milhares, com um percentual grande, e sua carteira só caiu um, dois cento, ou você ganhou acima do CDI, mano, comemora. Porque atualmente a bagaça está difícil mesmo. Tá difícil. Bom, vamos comemorar, né? Porque a situação está complicada. Agora vamos, vamos pegar aqui naquela, na mínima que chegou a bater naquele 20 de março ali, né, 20 de março talvez chegou a bater 2.300, né, agora existe uma zona ali, a última zona, <risos> existe uma zona é boa, né, existe uma zona de conforto uh, que foi atingida após essa, essa, essa primeira queda, que chegou a 2.300, a zona de conforto é na base de 2.580, 2, é, 2520, 260. Então, então, assim, a gente ainda tem um espaço de cair mais uns 3%, tá? É, 3% de queda, a gente ainda tem um espaço, talvez mais um pouquinho, né? A gente tem, tem espaço ainda para continuar caindo até encontrar compradores, né? Eu acho que essa esse é a nossa realidade, infelizmente, amigão. Então, assim, para quem olha para o iFix, a, o iFix não está encontrando uma força compradora. Então hoje já, assim, o mês, eu olho no mês, o mês, hoje só esse mês, só esse mês, dadas as considerações dos patrões do Congresso, né? a gente caiu 5,24%. Nos últimos seis meses caímos 7,28% e no último ano, é, no último seis meses, o último ano está muito parecido, está muito parecido. É claro que eu não estou olhando com base em janeiro, né, eu estou olhando year over year. Year over year, né? O ano sobre ano. E a... <risos> eu apertei o botão errado agora. Vamos lá. Diogo, os FIPS e Esas estão muito baratos. Não consigo parar de comprar. Amigão, estamos na mesma ficha aí, viu? E, a... e aí tem, a... tem alguns ativos que estão realmente fora do sério. A gente, inclusive, hoje eu tive uma, muito... uma ótima notícia, né? Hoje a gente... Hoje eu fechei a minha agenda de dezembro e abri minha agenda de janeiro para lives. né E na live de janeiro a gente já tem a entrevista do BDiv, tá é, O BTG é, vai vir aqui conversar com a gente sobre o BDiv também. A gente está tentando, terminando de organizar também uma cumpice, né A gente já está na conversa há mais de dois meses, estamos tá, tá, esperando, ainda aguardando a, a agenda do pessoal lá. Vou ver se eu fecho essa agenda para janeiro já, né, pra gente ter essa conversa aí também. Eu acho importante a gente trocar uma ideia, eu quero voltar a trazer também o pessoal do, do XP eu, trazer a XP de novo, conversar também sobre com conversar também com a 20, né, assim, quem olha o mercado e vê o, o VIG GT, do XP e, sabe que esses dois ativos são os mais descontados, assim, absurdamente como eu sei quando um ativo é um FIPE, tudo que é final 11, só tem uma forma, amigão. Ou você sabe, e, e nem todo mundo é obrigado. Eu vou passar um link para você, chama FIP e B3. Aqui. Vou passar um link top. Aqui estão listados todos os FIPEs do mercado, tá? Até aqueles da Votorantim, aqueles, aqueles lá, aqueles amiguinhos. Vamos ver quantos ativos a gente tem. Esses aqui são todos os FIPs, eu estou colocando aqui para você definir isso aqui, tá? Então, esse link aqui eu acabei de enviar, é da lista. Vamos só lembrar que existe dois tipos de mercado, existe o um mercado de infra também. Então, eu vou colocar a FI infra também, só para você entender. Existe FI infra o FI infra são fundos fechados de debêntures incentivadas, tá? Então, ele também tem uma regra própria e esses FIINFRA são, sei lá, como se fosse fundos de papel, só que, em vez de CRI dentro, você tem debêntures. Eu, e me, da mesma forma, existem os high grades, existem os high yields. Então, só para lembrar, esse, me perguntaram sobre os FIPS e esse, passei a lista em cima. Sobre os free infras, está a lista aqui. Então, são todos os mercados de infra. Estão me perguntando também muito sobre o, o, os fiagros. Fiagros, sim, eu vou falar. Só que duas coisas estão acontecendo. Não adianta muito falar de IPO. Porque o que eu quero ver é como é que as taxas vão estar organizadas. Tá? Então, eu estou procurando os relatórios, para a gente começar a falar um pouquinho sobre os relatórios. Eu acho que é um mercado que vai crescer bastante. Mas como as taxas de juros estão muito estressadas, na minha, na minha visão e dentro da minha estratégia, eu não estou olhando para o IPO. Eu estou olhando o IPO e eu olho do ponto de vista de o que, que eles estão imaginando como taxas. Não, porque assim... O cenário da maioria dos IPOs para agora mudou muito. E você não consegue, mesmo uma estrutura high-grade de debênture, você não vai pegar uma debênture de IPCA mais... Mesmo que você quer um spread de 2, você não vai pegar IPCA mais 8. Uma empresa de, de energia não vai pegar esse spread, porque o máximo que você vai ver ali é um IPCA mais 702, 715, alguma coisa assim, já pensando em um spread extremamente alto. Tá? E eu acho difícil isso acontecer, tá ok? Olha, é, fazendo um spoiler aqui, amigão. Logo, logo a gente vai, a gente está com parcerias com algumas casas de análise e a gente deve é, trocar uma ideia e fazer algumas coisas, né? Eu, eu, tenho, eu tenho essa visão ali aí interessante. Então a gente vai fazer. A gente eu, eu, tem um parceiro meu que deve estar tá aqui na live também, eleu, que a gente está organizando de terminar o e-book. Né? É, a gente vai organizar, às vezes, um, um curso também. Eu acho que o pessoal está tá um pouco... Eu ia falar despreparado, mas não é exatamente essa palavra. Ainda, ainda falta um, um conhecimento divulgado, igual se tem, de fundos imobiliários. Tá? E eu acho que muita gente no mercado... E, assim, o objetivo não é falar só de FIP né é falar do mercado de infra. Né? E, assim, a minha visão é de crédito estruturado. Isso vale crédito do agronegócio, crédito do mercado imobiliário, e também crédito no mercado de infra, tanto fiinfra infra e, às vezes, até o equity do mercado de infra, mas um equity um pouco mais seguro, que seria o equity ali que a gente está fazendo com uma, na parte da transmissora, onde ela já está na fase operacional, né? onde a gente não corre o risco é, nem, de, nem do leilão, nem corre o risco também daquela fase inicial de desenvolvimento, que é uma fase onde se tem um risco maior, mas é claro que isso tem um ativo muito maior. Tá lá? Então, eu não sei se o mercado está preparado para desenvolvimento nessas fases. né? Até porque se você quer correr risco geral, você vai correr risco junto com uma Lupar, com uma Taesa, com uma com uma uh, Isa Cetep. Né? Bom, vamos lá. Eu fico muito feliz. Aqui o Marcos falou do... do poderia comentar sobre VCJR vai ter emissão? Uma subida de 9, 98. O VEX é um ativo que já, já me perguntaram sobre ele, eu ainda não olhei o relatório tá? É, tá tendo muita novidade, tá tendo ativos muito contados, eu ainda não olhei. Eu prometo que a gente vai a gente vai fazer, vai trazer eles aqui. Eu posso até dar uma olhada agora. Vamos ver ele aqui. Hoje eu falei que ia abrir, vamos abrir esse relatório aqui pra gente conversar. Ah, vamos, vamos fazer isso. Eu falei que ia fazer, vamos fazer, né? VSR. sim. Vamos abrir, meu queridíssimo. Colega, vamos ver o relatório. Ah, o patrimonial está 93%. Hoje o preço fechado foi 98. Realmente uma, uma alta, assim. O, o rendimento do ativo está pagando bem. Ah, eu já ouvi falar muito bem da gestora, mas não converso. O administrador é um intrague? Ah, deve ser de alguma coisa do Itaú, né? Porque eles só colocam lá Itaú. Ah, será que é uma. Eu acho que é uma gestora, inclusive, do Itaú. Acho que foi essa notícia que eu tinha visto. Vamos olhar. Vect Gestão. Fundo não, olha isso aí, é LH. O, o VSR paga rendimentos mensais do seu cotista e busca a comparabilidade da NTNB entre 1% e 3%. Olha, a NTNB hoje está de final... Uh, será que a é rentabilidade ou rendimento, né? rentabilidade. Hum. A, a, o rendimento do ativo está na fase, vamos pensar, a NTNB está 5,20 ali, na, mais ou menos na mesma. Então, se você conseguir de 1, um, o objetivo do cara é entregar IPCA mais 6 e IPCA mais 8. Então, em tese aqui, você está pensando num ativo que pode te pagar, uh, é um, no máximo um middle, né? Se você pensar, os últimos rendimentos começaram a melhorar, teve a fase de alocação. Vamos ver como é que estão tá as entregas dele, tá? Notas do gestor. Atingiu 96% alocado. Então, ele conseguiu venda do CRIVO Votorantim. Então, eles fazem uma, uma, um giro de carteira. É empresa. Global Realty. CRI financiado para aquisição de São Paulo, em bairro nobre. Obra de empreendimento. IPCA mais 9. Então, porra, ele pega a Yield. Pega a Yield. Não sei se essa remuneração ficou tão legal, mas uma, uma boa remuneração. CRI para reembolso de despesas imobiliárias e corridas pela incorporadora e IPCA mais 7.15 a operação conta com garantia alienação fiduciária de 100% das contas de da de Nortes Vibra empresa grupo Nortes, seção fiduciária, lucros decorrentes, só achei essa taxa baixa é, com essa movimentação o retorno da carteira passou de IPCA mais 6.7 para 6.89 tem que lembrar que isso é, 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 a, é a estratégia da carteira 96 e aí você consegue pensar ali com uma taxa, vamos ver as taxas dos caras. Uh, cadê, 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 cadê? Quanto que é a, quanto que é a taxa deles? Ah, a taxa de extração é alta, hein? 1.6. Cara, 1.6 dá uma mordida grande. Não tem performance, o que é bom, mas 1.6 é meio, meio mordida alta, tá? Vamos pensar aí no custo aí. O cara tá entregando de, de final IPCA mais 6.89% de dividend yield pode chegar para você IPCA mais 5.2 nível de imposto, que dá aí um pouco mais. Daí pode dar ali na faixa de, uh, vamos pensar aí numa uma estratégia, agora está tá dando um dividend yield alto, mas não acho que é isso que vai ser. Com certeza, nível de crédito aqui, pelo que eu estava vendo, não é um nível de crédito muito arriscado, é um, 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 um mid, né, que a gente chama, Uh, tá, 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 CDI Duration 3 4, 3, 4 anos Prazo médio 4,2 uh, 6,9 de yield A maioria Ele tem só um ó, do, Da Even, 3,8 e mais 8, PCA mais 3 da Forte é Olympia? Olímpia. É, Olímpia A8. Ah, hum. essa, essa primeira aqui é... é. Esse home equity aqui de 7.27. Uh, é, tem uma carteira razoável aqui. Não é uma carteira. É uma carteira, de, tem um certo risco, é um, um middle ali, é, é um, uma carteira middle, mas eu, a carteira não é ruim, não. A questão que eu achei aqui, só meio caro foi essa, 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 essa taxa de administração, achei meio puxada. Mas é como se fosse um ativo um pouquinho mais, mais aqui. O foco dele, e aí é interessante, ele tem um foco bem, bem grande em ativos residenciais, que é onde está umas taxas e ainda, em termos de garantia, uma garantia ainda boa, né? em empreendimentos, empreendimentos bons, uh, tem essa questão aqui, ó, título verde e tal, que são essa, essa, esses, esses mercados de infra com uma taxa de juros interessante, ó, 7, IPCA mais 7.75, uh, WR, w, Torre, as taxas dos ativos, dos ativos são bons, HFISA, CDI mais 4, LT, só entender é ele LTV, que tem um risco um pouquinho mais. Não, a, a operação parece, parece boa, tá? É um middle com uma taxa um pouquinho mais alta. Dependendo do preço que pegar, pode ser um carrego interessante. Muito IPCA. A, 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 a média da carteira dele está IPCA mais 6,89, como ele mesmo disse aqui. Com um carrego de 96% de CRI. O que gera um rendimento, um rendimento importante. Bom, é isso. O VEX esse, é esse é o VEX Ah... Uh... Conforme os relatórios de pessoa física vem comprando, vem vem comp... vem comprando, investidor institucional vendendo, né? Eu vi isso. Por que, Em tua opinião, os sinais estão nessa força vendedor-antagonismo? Eu não acho que é tipo todo institucional, né? Tem que lembrar que existem vários institucionais. Eu acredito, a minha visão, tá? Eu, eu, eu penso, eu, eu me coloco na, na na minha na minha meu chapéu, vamos dizer assim, né? De gestor. Quem entrou? O que estava que acontecendo? Alguns fundos multimercados estavam entrando em fundo imobiliário. Por quê? Porque fundo imobiliário estava dando uma, umas, umas teses muito óbvias. Então, teve uma força grande entrando nesse mercado. Por quê? Porque era um giro óbvio, começa uma tese, o cara está fazendo. O que está que acontecendo? Você olha para o futuro, o cara de multimercado está falando assim, cara, eu, não faz sentido, eu, mesmo que eu estou perdendo dinheiro, o cara não entrou com muito dinheiro. A grande questão é o seguinte: o problema é que o mercado imobiliário é pequeno. O cara entrou com, sei lá, 5% do PL de um fundo. Você tem fundo ali de multimercado de mais de 30 bi. Então, assim, ele machuca. Não porque ele, ele entrou grande, mas porque ele entrou pequeno. Ele entrou com uma tese interessante, viu que o mercado vai derreter, vai demorar a subir e que ele pode tomar crédito direto em vez de. Ele não vai. É um tipo de fundo que não vai ficar tomando FII e tal, a não ser que vai arbitrar. Então, o que está que acontecendo? Na minha concepção, o mercado, o cara fez essa mudança para ganhar um pouco de dinheiro, viu que vai demorar demais, ele tem que entregar uma performance para o cara dele, é, para o cotista desse fundo que está ali cobrando e a performance é muito mais rápida, ele não vai ficar parado com o dinheiro preso podendo operar, inclusive em, em, outras, em outras frentes, ganhando muito mais dinheiro. Então ele está saindo de fundo imobiliário. Era um cara que entrou pra fazer um giro, é um cara que tipo ele entrou com uma pequena parcela do portfólio dele, mas essa pequena parcela é relevante pros fundos imobiliários então tipo assim, o cara tá, ah, estão saindo com 300 milhões, cara pra, um, pra maioria do, do mercado de fundos, 300 milhões não é nada pro mercado imobiliário é muito só que assim o cara sai com boleta rasgando pra baixo, e assim o mercado não tá com força compradora pra subir e pegar e é isso que está acontecendo. Os caras estão machucando o mercado. a ah, Diogo, tem como operar isso? Eu acho, num curto prazo, difícil. Tá? É porque, na, ou seja, o que, que eu quero falar? Na concepção, o, o cara entrou no mercado imobiliário porque ele gostava do mercado imobiliário, mas ele queria pegar alguma distorção. Com a piora do cenário, essa distorção vai ser mais difícil de captar. Como ele tem que entregar um resultado mais de curto prazo, os fundos abertos são assim, tá, gente? O resultado de curto prazo ele tá, é mais importante que o de longo prazo. Não é um fundo fechado, é um fundo que tem que dar resultado. Porque senão o cotista sai. para fazer isso, ele prefere sair de uma posição ruim e eles não têm dó de fazer isso. O fundo multimercado sempre fez isso. Tá saindo de posição ruim e o fundo imobiliário é uma posição ruim. Então, saindo de fundo imobiliário. Cara, vê, vê o que a galera. Vê, vê o que esses fundos multimercado. Fazem com os fundos imob... Com as ações imobiliárias Os caras jogam no... joga lá para cima Depois jogam lá no chão E é isso que tá acontecendo no imobiliário O cara saiu, porque é um percentual muito pequeno que ele queria ter Não tá fazendo sentido Só que ele tá saindo, rasgando o mercado imobiliário Aí no meio O cara, para ele, é tão pequeno Parte do PL que beleza, tomar prejuízo de 10% Mas ele não vê volta disso Não vai ficar com Carrego ruim por conta disso, sendo que ele pode ter, tomar menos risco na Selic, pode tomar um crédito melhor, pode fazer várias outras coisas, compromissada. Ele pode fazer muito ma mais coisas com dinheiro. Só que, para quem está no mercado imobiliário, isso machuca. Que é um mercado restrito ainda, pequeno. Perto de um enorme mundo multimercado. Tá? Então, é, é essa visão que eu tenho, entendeu? Tipo assim, só faz sentido se isso acontecer. Uh... Boa noite. E aí, Pitágoras, tudo bem? Boa noite, Xilogo. Acredita que uma só investidora pode ter segurado a queda do XPIM? Uai, se foi a. a, a... Aí já sim. Tem uma, tem uma investidora do XPIM aqui que a pá ela só compra. Se for a Giana comp... se, se E a Giana é fã desse fundo aqui A Giana tá comprando Cadê a Gia? A Gia não tá aqui hoje Hoje eu tô falando mal dela, ela não tá aqui pra, pra rebater aqui. <risos> Xpeed pagando IPCA mais 9 Sim, mas tem que lembrar que tem uma mudança ali tá? Ângelo Ribeiro Poderia conversar sobre o Cadif? Sim, o Cadif é um fundo O é, que que aconteceu? Eu, inclusive, eu quero trazer os caras depois aqui, tá? É, o Cadif ele é um fundo, ele era é um FIDIC de infra, que foi a primeira estrutura que fizeram. E foi transformado num FII infra, tá? O que, que é o, o FI? infra? Sabe aquele fundo de debêntures incentivadas, que era muito famoso nas corretoras e tudo mais? Eles fecharam esse fundo. O FIInfra, na verdade, é um fundo de debêntures incentivadas fechado. O Cadif ele é mais ou menos a estrutura dos... dos desses tipos de fundo. E é a mesma estrutura do CPTI também, do BIDB, BIDB lá, que é da, da, do Banco Inter, que é a mesma estrutura do IFRA. O que, que eles são? Eles são fundos de debêntures que estão tomando todos os setores. E aí, o, o Cadif, ele tem um interesse de spread de entre, acima da NTNB de 0,5 a 1. A vantagem dos fi que o são, que, que são esses FII infras O Cadif já virou FII infra, né eu estava olhando aqui, inclusive na Bolsa, para acompanhar isso, o Cadif já virou uh, um FII Infra. E, e assim, eles estão pagando... Eles, se você vender mais caro, você não paga imposto. Ou seja, não tem imposto nem na alienação, nem no dividendo. E outra mudança interessante é que quando fizeram o FDIC, eles pagavam a cada seis meses ou a cada três meses. É, eu não acompanhava muito o Cadif justamente por conta desse, desse pagamento mais um pouco demorado. Seis meses, eu acho. E agora eles passaram a pagar mensalmente. E eles tinham estrutura já para fazer isso. Eu vi uma live do Red do, do, do lá de infra, da, 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 do né conversando com o Arthur, e eles falaram isso. Então, assim, é um mercado que vai crescer. Pensa assim, gente, o Cadif é como se fosse um high grade dos CRIs. Só que em vez de uma estrutura de CRI, você tem uma tá Mas em termos de de crédito é mais ou menos a mesma coisa. Então o Cadif compara com o Canip, com o KNCR. Aí você tem um x -Speed. O X-Speed já é uma pegada, um pouco, Tanto é que ele é investidor qualificado, tá? O x speed não, ele já é mais um raio a Não é das, não é empresas de mercado aberto, é empresas fechadas. Qual que é o interesse? Por que, que o XPED faz? Porque ele tem um outro ativo lá, que é o XPE, que tem controle. De, da participação. Então, o cara conhece o número dos dois lados. Ele tem a dívida pura e ele tem um ativo que é o equity aqui. Então, ele tem esses dois ladinhos para fazer, para controlar essa operação. Então, assim, ou seja, aqui eu já tenho uma, uma tese, inclusive estão falando aqui, ó, o XP está pagando o IPCA mais 9. Então, você tem uma tese um pouquinho mais arriscada, com uma tese já próxima ali de um cara é, mais middle, e aí você tem os caras mais raídos quem que são os mais raídos nesse caso seria um, um, um fipe que além da dívida você está no equity ou se você tem dívida como é o caso do pice a dívida dele não é aquela dívida dívida de debênture incentivada é uma dívida um pouco mais mais robusta maior né por uma alavancagem maior e nesse e por você ter um por essa dívida ser mais importante você acaba ganhando um assento que é o caso do pice 11 tá é, essa, essas são as diferenças, ou seja, você tem um cara mais high yield, você tem um cara, uma, desculpa, mais high grade que é cadife até o Ifra você pode falar isso, uh, e aí você tem um casa, um, um cara ali intermediário para médio que aí você começa com CPTI, uh, Bediv CPTI, eu quero ver como é que vai ser o do Sparta lá o, o Juro 11, depois você vai para uma, uma categoria um pouquinho mais high yield onde você está começando a, a entrar no Equity e aí você tem títulos de PCA mais 11, PCA mais 12 no preço que, que, o, que o outro tem. É claro que o PIS não está nessa, nessa taxa tão elevada, mas está numa taxa elevada também, entendeu? Mas o, o x -Speed, ele tem um nível de risco bem maior do que um Cadif, um por exemplo, tá? E ambos são infraestrutura. O Cadif, ele, ele não está só em energia, né? Ele está em vários segmentos, ele tem saneamento acho que ele tem cabotagem, é, ele tem vários outros segmentos e, e fazem um mix disso para fazer. Então, ele realmente é um hibridão, né? O CPTI também é isso. Só que o CPTI também tem um risco maior. E o CPTI faz uma coisa que a Capitânia faz bem. Ela faz giro. Eu não compartilhei a tela falando do né? Oh, beleza. Thales Martins. Muito obrigado aí. Diogo, parabéns pelo trabalho. Como está a sua estratégia de aportes nesse período? Comprando ao Poucos, aguardando... É, aqui, até alguém... Eu fui criticado. Eu entendo a crítica da pessoa, tá? Alguém me criticou no vídeo de ontem, falando assim, ah, você só fala, vocês influenciadores, aí coloca todo mundo no mesmo saco, isso, isso me irrita um pouquinho, mas tudo bem. Vocês influenciadores ficam falando que o mundo é uma maravilha, que só compra, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, a primeira coisa, que, 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 que o mercado tá muito ruim e que devia falar pro pessoal fazer reserva de oportunidade. Primeira coisa, eu não acredito em reserva de oportunidade. Tem muita gente aí falando de reserva de oportunidade, eu não falo, porque eu não tenho. Tipo assim... Qual que é o meu comprometimento com vocês? Eu falo o que eu faço Eu não tenho reserva de oportunidade Todo mundo do Close Friends sabe minha carteira Sabe o que eu estou fazendo, sabe o que eu estou vendendo Sabe quando eu seguro, faço o quê. Eu falo, eu falo o que eu estou fazendo E eu não tenho reserva de oportunidade Tá? Ponto então, eu não, Se eu não acredito nisso, por que, que eu vou falar isso? Todo mundo que me acompanha também sabe o seguinte Cara O mercado está difícil para muita gente que vai fazer uma consultoria comigo, eu, 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 eu falo para o cara, assim, Olha, você vai comprar agora? Sim. Mas vamos fazer uma estratégia para comprar em alguns momentos que eu acho que vai ser mais cruciais. Mas o que eu estou falando é o seguinte, eu, acho, eu, eu acredito e eu estou comprando agora ainda. Primeiro, você tem que comprar como o mercado ninguém quer comprar. É assim que você ganha dinheiro. Quando está todo mundo comprando, você não ganha mais dinheiro. Você tem que vender. Normalmente é assim. E é isso que eu penso e isso que fez, já fez eu ganhar muito dinheiro. então essa é a estratégia que eu falo, entendeu? Então, é isso que eu acredito. Agora, não tá fácil e não acho que. E a brincadeira que eu fiz no começo da live é achar que ainda pode dar um degrau maior. Foi até um post que eu fiz brincando, que é o do Losnak. Eu só é, reutilizei o mesmo post. É isso que eu acredito. Eu acredito que pode cair sim. Só que assim, você não sabe se isso vai acontecer. Se você compra de uma forma uh, equilibrada, faz sentido. Porque o momento que melhora, você consegue ir junto. Agora, ah, Diogo, mas eu quero fazer uma estratégia de, pra CDI no começo agora, comprar um CDI, esperar um pouquinho, quando tiver uma clareza. Você pode? Pode. Você vai perder a primeira pernada, mas pode ser uma estratégia. Você pode... Cara, tem várias estratégias para ser feitas. E, 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 assim, como consultor, eu tenho várias na cabeça. Só que tem a estratégia que eu sigo, tem a estratégia que eu vejo que cada um gosta de fazer. Então, assim, eu não vou... Eu não vou instigar ninguém a fazer oportunidade, isso eu não acredito. Agora, que está fácil, que o mercado vai parar de cair, eu não vejo isso no curto prazo. Desculpa. Eu acho que, assim, eu tenho falado, assim, eu estou falando do iFix, que eu... Assim, olha, o, o iFix está em 2.600. Eu só acredito que existe uma primeira parada, uma parada mais forte em 2.560, 2.580. Eu não sei o número exatamente, eu estou falando que em termos de referência, que foi uma referência importante ali em 2020. Pô, Diogo, você está falando isso? Porque existe aquele negócio. Nessa faixa, aumenta a compra. A gente está em dezembro. Então, são coisas estratégicas. Vai acontecer isso? Não tenho ideia. Mas, ou seja, tem espaço para cair. Entendeu? Então, é isso que eu quero te falar. Se você não enxergar que tá difícil, tá. Agora, o que, que você vai fazer com o dinheiro? Cara, existem bilhões de opções. Você pode continuar comprando um familiar, em pequenas proporções, continuar comprando sempre, e quando, tipo assim, se você pensa no longo prazo, você vai fazer isso. Mas não, não acho que esse longo prazo é aquela coisa que nunca vai chegar lá no final, não. Mas é claro que você pode traçar estratégias dentro desse longo prazo, para você perder menos patrimônio, por exemplo. Muita gente aqui pode não gostar, mas, porra, papel tá caindo menos. Se tá caindo menos, por que, que eu vou entrar numa coisa que cai mais? Mas os tijolos estão descontados, então depende do que você gosta. Tá? Num, tipo, para de achar que existe uma mágica que todo mundo tem que seguir. Porque se todo mundo seguir a mesma coisa, não vai ter negócio. Ou todo mundo vai para a mesma coisa, entendeu? Então, é isso que é a beleza do ativo. Respondendo a sua pergunta aqui, como está a seu jornal porta? Eu, para falar melhor, cara, vem para Close Friends que eu falo um pouco mais sobre isso. Mas beleza, eu continuo comprando à medida que faz. De vez em quando, tem semana que eu dou uma parada, falo, olha, eu piso no freio, deixo... Eu deixo, porque assim, eu não tenho liquidez de fato né? A minha liquidez está em alguns fundos imobiliários Aí eu, eu tenho um fundo imobiliário que está no lucro Eu vendo um pouquinho ali Faço alguma coisa aqui Vou fazer uma modificação que eu acho que é interessante para fazer Então assim, tem momentos que eu paro eu faço uma venda, espero Porque é natural quando Quem faz giro sabe disso né Então assim, novo dinheiro Eu continuo comprando numa proporção Sempre é, interessante ali Continuo comprando Comprando os ativos basicamente é isso que eu faço, entendeu? Então, eu continuo comprando, estou comprado ainda em fundo imobiliário, hoje minha. Só que assim, tem coisas que eu, que, eu, que eu tô gostando mais. Quando eu olho tijolo, papel, e aí às vezes eu vejo, por exemplo, o Equitari tá pagando IPCA mais 10. Aí eu olho para o FIPE, eu olho para um Vig GT, por exemplo, que tá pagando. Não tô recomendando nada aqui, né? Isso primeiro que agora. Esquece o chapéu de consultor, agora estou tô falando de Diogo. Eu olho para olho para aquele ativo e falo assim, cara, peraí, eu estou correndo um risco muito menor, com uma estratégia muito menor. Só tem que lembrar que o, o VGT está dando tir, não me dá dividend yield igual o nosso queridíssimo o hectare. Então é diferente também. Então tem visões diferentes. Mas para o meu risco, cabe o risco do. Tanto é que é para qualificado. Eu sou qualificado, verdade, eu, inclusive eu sou profissional, até porque sou consultor, então. Enfim. É, é isso. Então. É, tem coisas, gente, que tipo, a estratégia ela é montada. Qual que é a vantagem de um consultor em relação a qualquer outra coisa? É porque ele tá olhando para você. Eu não vou pegar uma carteira básica que todo mundo me fez ah, cê, cê, puff, e passar aqui. É essa é a vantagem. Qual que é o diferencial do consultor? É porque ele faz personalizado. E eu, sou um, eu tenho uma característica que é assim, eu não quero que você vire a carteira do nada, porque você vai, vai gerar muito prejuízo. Não é assim que funciona. Então, agora, papel e tijolo depende do que você gosta. Agora, é notório e vai continuar sendo assim que os papéis vão tender a cair menos. Pode não cair alguns, podem se segurar num preço com menores ágios, é claro, à medida que a taxa Selic sobe, os ágios devem diminuir, alguns até podem ficar um pouco abaixo do VP, mas não vai ficar nem sombra de dúvida do que vai estar tá acontecendo com o tijolo. Então assim, em termos de queda agora, tem alguns, alguns problemas. Cara, agora o dinheiro, para quem quer ganhar uma tese um pouco mais longa, você pegar um ativo a 50 e vender ele a 100, aí você, você vai estar tá, vai tá olhando para tijolo, para desenvolvimento. Então, e aí, ou seja, mas como você vai escolher isso? Cara, depende do ativo, depende do que. Como estratégia, isso depende um pouco de você também. Tá? Uh, Fábio Erasmo Santos, BRZP, tem a PM. De sócio em Itapuá, com volume em Itajaí que vence, que vence o arrendamento em dezembro de 2022. Tem, tem duas teses: expansão do terminal e migrar a PM para Itapuá. Se acontecer, sobe o preço. É. O Fios Empresa deu uma resumida aqui no, 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 um pouco no BRZP, mas é uma visão assim, tá? É, tem, 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 tem expansões no lá já previstas, já, já começando, que vão fazer ele melhorar a. O gestor explicou, né? Eles já têm uma, uma, uma área de. que é aquela área parada, né? Onde eles fazem. Como é que chama lá? A área de porto que eles ficam. A área de terra de porto que eles acumulam algumas coisas para entrar e sair caminhão para retirar. Eles vão ampliar isso. Isso gera uma receita grande para o fundo. Eles também estão pensando em ampliar a parte de. de uh, eu esqueci como é que é o nome, né? Da parte onde o navio atraca ali, né? Eles vão estar aumentando. Então, assim, tem um potencial. Ali tem um diferencial no Rio muito interessante. Então, assim, só que é uma tese: o BRZP, para todo mundo que me pergunta, eu falo assim, gente: o BRZP, eu não coloco ele na minha caixinha de renda. Não é de caixinha de renda. Não tem que olhar para a dividend yield dele. Você tem que olhar, que é o que ele está falando: ganho de capital. Ponto. Ah, mas ele paga um dividendo muito pequeno. Assim, não é a referência dele. Quando ele for pagar um dividendo de maior, ele já vai estar em outro patamar de preço. Então, assim, se isso acontecesse, a tese... Só que, assim, o que, que é a vantagem de Porto? Eu não quero defender, a tese, não quero defender Porto, não, mas... Assim, Porto se, te protege porque ele tem uma exposição a dólar. Ele te protege porque ele está ele tá exposto a, a, ao mercado... Uh, ele está exposto ao comércio externo que aquela região que ele, o que ele utiliza ali é, é uma, não é tão de grãos assim que é o principal do Brasil mas ele tem algum, ele tem algumas uh, estratégias que vão continuar crescendo no Brasil que deve continuar ele está estrategicamente numa região que sofre menos com, com, com marés essas coisas assim então assim, ele tem pontos muito positivos ali e mesmo que o Brasil é, internamente sofra com PIB a parte de exportação ela não deve cair tanto, né? Porque a gente tem a população cresce e tudo mais. A grande questão é assim: PIB, PIB gera problema, porque os serviços internos não estão não conseguindo gerar valor para o país. Tá? Então, e, o serviço interno pode cair, porque você dá um freio na economia quando você aumenta, você liga. Mas você gera, você gera a, a, a troca de econômicas do que a gente vai exportar e o que a gente vai precisar de importar, normalmente, nessas épocas, inclusive, aumentam. Por quê? Não é porque assim, a indústria nossa começa a ficar pouco competitiva, ponto de custo, o cara começa a pensar em, em reduzir até para não ele não investe tanto, então você começa a ter uma, uma oferta disso. Esse que é o problema também de o juros subir, porque você começa a, a matar um pouco da sua própria indústria, né? Então, assim, mais um problema. Mas, mas do ponto de vista de negócio, para a exportação, a exportação ela tem um nível ainda de proteção interessante, né? Não tô querendo defender a tese aqui, não, É defendendo já. Então, assim. É, é claro que lá embaixo tá, tá tendo um outro porto. Quem fala, melhor, isso até o Eleu. Eu esqueci o nome do outro porto lá. Que, tão, que vai entrar em operação também próximo. Próximo, assim, uns quatro. Mais uns dois, três anos. Que vai começar a competir e tal. Mas, assim, eu acho que não acho que a competição não vai ser saudável. E esse posto já tá um pouco mais na frente do mais. Mas é uma, é uma situação que. É, é, na, é analisado. Não queria causar contenda, mas uma famosa investidora de Xpin estava resmungando elogios para o Kiko esses dias. Melhor, con me melhor conteúdo do YouTube, blá blá blá. <risos> Uai, cada um sabe, <risos> sabe o cara que segue, né? Eu tenho o BRZP, Giana. Até a G, né? A G não tá por aí. Bom, é... quando os FIPS vão ficar disponíveis para investidores pobres? Cara, eu acredito que mais seis meses aí, eu acho que em junho, julho do ano que vem já deve, já deve, já deve migrar. Brincadeira, hein, Diogo? Achei engraçado outro dia. Não, relaxa, eu sou eu sou bem tranquilo em relação a isso. É, isso, isso é interessante, né? Se olhar o, o FIC FI na Ambima, né? Você pode olhar pela Ambima ou também pelo aquele meus 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 meu retorno, né? Meu retorno. Meu retorno também aparece porque eles eles puxam na mesma sede da Ambima. E aí, você consegue puxar. Porque, assim, todo fundo. Só para explicar para a galera: o X -Speed, ele é um fundo fechado que investe num fundo aberto. Por que são regulatórios? Não precisa entender isso. E o Xpeed, e, e, esse, e esse XP Master, é um fundo aberto que só tem um cotista, que é o Xpeed. Então, não tem trade nele, não tem nada. Só que esse cara, ele tem as cotas vistas pela Ambima todo dia. Então, você, todo dia você sabe o preço. Então, você tem a marcação, por exemplo a NTNB estressa, as coisas estressa, você já tem a marcação do do administrador direto, que é top pra caramba, né, galera? Bom, isso aqui é só, o, só pra você entender. Gente, vai ser, é muito legal esses ativos, cara. E, assim, o crédito, taxa, o problema é o seguinte, gente, tem que lembrar que o Brasil é Brasil. O Brasil sempre foi o país do, da poupança. O que que assemelha, assim, mais poupança? Poupança é o quê, gente? É crédito, está emprestando dinheiro só que com uma contrapartida. Onde... Só que você não está correndo risco nenhum, porque, quer dizer, você está correndo risco do banco, só que com garantias muito melhores. Com FGC, com blá 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 blá. O que a gente mais se assemelha a isso é os CRIS, é os fundos de papel. Só que, tipo, tem debêntures, tem outras coisas que estrutura de dívida. O brasileiro gosta de estrutura de dívida. Isso é uma coisa que está no nosso país. Então, assim, vai fazer muito sentido o FIAGRO, vai fazer muito sentido o FIINFRA, Infra, que a gente estava falando aqui, e, vai... e faz muito sentido, e está fazendo muito sentido o, o, o fim de papel. Tudo isso, ele é, ele protege você. É claro, a gente, tem que pensar o seguinte, numa crise, a inadimplência sobe, você tem que começar a pensar que você começa a ser o banco emprestando dinheiro para isso. O que, que o banco faz quando dá crise? Vou te falar. O banco, ele faz uma reserva falando assim, isso aqui vai dar, vai dar 10% de inadimplência. Ou seja, 10% eu não vou pegar esse dinheiro de volta. É claro que eu estou exagerando aqui. Mas você tem que começar a pensar como banco. Ou seja, você colocou em alguns ativos e aí às vezes você coloca num crédito mais alto. É isso que acontece. Uma, uma das partes lá, uma hora vai dar um problema. É claro que você está colocando com gestor e tudo mais. Mas é, é por isso que eu acho que o papel ficou tão famoso. Porque o papel, ele segue o ciclo que o brasileiro já faz, só que com uma rentabilidade maior. E, inclusive, ajudando muito mais a economia real. Por quê? Quem decide, quando você empresta para o banco, quando você faz um CDB, o Boupança, o banco decide em quem fazer. Quando você entra numa num feed de papel é o gestor, mas se você compra depois que ele já fez o portfólio você sabe em quem que ele está colocando. Então você tem uma, um poder de decisão um pouquinho maior porque é você que está comprando o ativo ali, entendeu? Então, sei lá, eu gosto muito desse mercado de crédito, mas tem que lembrar que em crise mercado de crédito você tem que fazer uma provisão. Né, provisão para perdas. Né, a gente fala bastante isso, que nenhum fundo faz, enfim, mas. Só que assim, essa provisão pode ser mental sua ou de, de reserva de parte do yield. Vamos, vamos supor que você está puxando um yield de 1,2%. Eu conheço muita gente que está nessa tese. Puxando raio. Cara, você tem que fazer uma provisão de, disso. Tá? Para ficar mais seguro, Para ficar mais interessante. Porra, eu falei para caralho aqui, tirando suas dúvidas, e ainda não conversei sobre. Ou fazer o fechamento, né? Vamos fazer o fechamento hoje. Tirei bastante suas dúvidas. Vamos fazer um pouco. Dá, dá só uns 5 segundos para mim. Para mim, enquanto a gente conversa aqui. Já tá no 45 minutos já de, de, de live. Vocês, tão, vocês já estão vocês enjoados de mim já? Bom, o Afof caiu 3.22. Gente, é criativo que tá com baixa liquidez. né? Caiu ó, nível... Nível de negócio, nossa, não foi tão baixo assim, não. 220 mil já é considerável. A MOR também caiu um pouquinho, MOR 11. O RECT caiu também, 64. Cara, o RECT está tá com o preço abaixo do XP Properties? Não, está abaixo ainda, 60. É, realmente os dois estão ali numa briga de queda grande ali. Hoje o Rect caiu 2,73, vamos ver o volume do, da queda. Uh, foi 1,03 milhões. O Tegar também caiu 3,18. O mercado está tá bem brigando ali com o Tegar, que vai ter que estar mudado em alguma estratégia de entrega de valor ali. Tem bastante segurança ali na, 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 na estratégia dele, mas... Com, com o yield a 12, ele tinha que entregar mais, e ele não está entregando. Tinha que entregar mais que 1% e e agora com esse mercado assim, a gente será que eles vão conseguir entregar mais? Essa é por isso que o mercado está trazendo ele para patamares tão baixos assim. Bom, Tegar, MOL, MOL caiu também. BRCO, caramba, VIGGT, caramba, VIGGT caiu mais de 2%. r 11 MiFI. vamos ver quanto foi o volume do VIGGT hoje. 1 milhão, um volume bom. PVBI foi para 84. 2 milhões de PVBI. Riza GCFF Galápagos FOF. Caramba, tá 68. Caramba, os FOFs estão incrivelmente baratos. Mas, infelizmente, eu também não consigo comprar. RVBI 4,73. RVBI é um FOF que a gente vai conversar com o gestor Ricardo da VBI. Ricardo Vieira. Cara, hoje negociou 452. É um volume até interessante. O MDHT tinha caído bastante ontem. MFI 105. JPPA 95,39. Esse cara tá pagando um bom resultado, né? Ou o JP, 85,90. Canip, 103. O Canip é uma máquina também, né? Já engoliu um bilhão. Tá com sete. é Bota para dentro do Quineia. RBHY. Cara, a gente também fez uma... A gente vai conversar com o time da Rio Bravo também, de crédito, em dezembro agora. RBRY, também subiu um pouquinho. CPFF. Uh, Vilg Thor de 10 voltou a subir, mas eu acho que ele vai ficar um pouquinho preso nessa faixa dos 10 até um novo resultado Quasaragro também está ficando nessa faixa dos 48 uh, Vif, Gcri Vigir, 96 o Vigir que bateu 95 ali na mínima 95 pouquinho uh, voltou para 96 é um ativo que acho que o mercado não entendeu muito bem o que está acontecendo né? mas eu acho que ele tem um potencial de pagar Nesse próximo mês, na faixa entre 0,85 e 0,90 e poucos. É, 0,93 eu acho que é factível. E para o próximo, próximo mês ainda, ele pagar acima de R$1,00, que eu acho que vai trazer o um valor um pouco mais interessante. É uma coisa, é uma tese aí que a gente está é, falando. Risa Terrax, 97, 14, subiu um pouquinho. O também 94. O arri também a gente vai conversar aqui em dezembro, 91. O Urcão, 111. Porque quando um deu uma lambida no 108, depois disparou, né? Quando deu 108 ali, eu não aguentei não, tive que entrar um pouquinho. Mas é um ativo que a tese dele, para o longo prazo, eu acho que mais vezes vai bater. Até porque eu acho que ele não vai conseguir terminar a alocação no curto prazo e o rendimento não vai para os dois, né? Vai ficar numa fase aqui, eu acho que eles vão fazer. Outro ativo que também está com o Ágil, é o Habitat, né? Eu acho que o Urca e o Habitat são os que mais. O Iridium quase que perdeu o Ágil todinho. E que amanhã, inclusive, amanhã a gente tem essa. Amanhã tem a data com. Amanhã não. Sexta-feira, dia 19. Tá? Vamos conversar com vocês. Vou conversar com vocês aqui para finalizar a live. Aqui. Vou voltar para a minha... minha carinha. Seria correto comer cotas quando o valor disponibilizado fosse. Fosse referente à amortização? Cara, olha, isso é uma, isso é uma conversa, assim, já, já tive até... O, o gestor do XPE, para, assim, que é o gestor do XPEED, comentou que o XPEED tem duas visões. Ele paga juros, né? Que é o juros lá. E ele paga uma amortização. A amortização da debênture, ela fica no VP. para dar uma certa... Dinâmica para o negócio O que, que acontece? Eles fazem a venda Pega a parte ali e faz Quando você faz venda, você pode abater Essa amortização Que na verdade é a amortização da correção monetária Porque ela estava acruada no VP E vendeu né? Porque de dentro tem, tem mais venda E você consegue fazer isso e, e faz uma distribuição Então nesse jogo Você pode pegar seu PM e abater. cara. Na minha concepção, enquanto Você não devolver principal De fato, ou seja, você investiu 50 milhões esse negócio foi para 52, 51, você vendeu um e fez, você não baixou seu PM. Porque os 50 milhões que você investiu lá ainda está lá, o seu principal. Isso deve acontecer um pouco mais para frente. Então, na minha concepção, não precisa fazer isso. E indo além disso, o FII infra ele tem uma vantagem. Cara, você pode alienar que você não, não tem. Então, tipo, VP, é, o, seu, o seu preço médio, você só tem que preocupar na hora de declarar no começo. E aí você vai segurar. Então, você precisa ficar batendo? Não, porque não tem essa entrega. E outra, não tem alienação da venda depois. Então, tudo isso já facilita isso para que você não tenha que ficar tão nesse detalhe. É claro que pode mudar a realização e tudo mais, mas é um cara que, enquanto não falar assim, estou entregando o principal, porque a porcaria do FIPIA e a bosta do X, do, do, do do FIINFRA, inventaram de chamar a porcaria da, do rendimento deles de amortização. Isso confunde todo mundo, que quer abaixar de VP, que quer fazer não sei o quê, e que não faz sentido, porque na verdade o, é, uma, é uma distribuição de resultado. Só isso, entendeu? Então, de fato, não. Bem, parece que a corridinha de final do ano, Será para fora do mercado de isso. Eu ficarei firme e forte. Jefferson, eu acho que ainda não, né? Porque a corridinha do final do ano, às vezes, começava em novembro. Mas, normalmente, se você for olhar o ano que vem... O ano, o ano que vem é foda, né? Eu tô querendo adivinhar o futuro. Não. Olha o ano passado. O ano passado, eu tava olhando aqui, só para não deixar mentir. O ano passado, a corrida... Ó, dezembro todo, ó, tava em, em ó, novembro. Novembro tava em 2.800. No final de dezembro, no início de dezembro, caiu. Chegando ali em 11, caindo mais. Só começou a subir lá pelo dia 20. Então, às vezes, o rali começa dia 20, de 20, 15 de dezembro que começa. E o rali durou de 15, 20 até aproximadamente 8 de março. Então, você teve um rali. O janeiro foi mais curto. Ele subiu muito, porque a, quando a galera recebe o 13 terceiro, então, a galera recebeu o o pessoal volta a comprar e isso sobe um pouco do preço. Então, é a única corridinha que pode ser. E aí, janeiro, todo mundo esquece, vai para a praia, esquece lá e, e depois faz isso, entendeu? Então, assim, não sei se vai durar até, até março, igual o ano passado, mas é uma referência que você tem. De vez em quando eu já vi anos, sim, que começou em novembro, outubro, novembro, já foi, né? 2019 foi, outubro, novembro, já, já emendou tudo ali, tá? Então, é, não desista, Jefferson. A gente ainda pode ter. BRZP desvalorizou 50%. Sim. Temos que defender até de crescimento do PIB. É, mas não é isso que está acontecendo. Ei, Giana, estava falando de vocês aqui. Estava falando que você é a compradora que segura o Xpim. Só não está em 60% porque você está comprando. A Giana é a, a compradora mais famosa que eu tenho do Xpim. Todo mundo, todo mundo conhece a Giana. Giana do Xpim. <risos> o Rio Negro, né? RNGO. <risos> ai, ai, meu amigo, tem coisa que ativo complicado é complicado, né? O Vig tende a deixar a inflação na cota como um tijolo ou entrega a inflação na amortização é, como um F de papel. Ele entrega. Ele entrega. Tem que lembrar, gente, que o que o, o eu vou, eu vou, eu tô, eu tô terminando de fazer. Assim, na verdade, eu já fiz o vídeo. Vai ser lançado na sexta-feira. Você tem que entender o que, que é um ativo como o VGT. Ele é um ativo que ele vai te pagar tudo nos 30 anos de, 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 de concessão. Ou seja, você tem que pagar o dinheiro que você investiu mais uma taxa boa corrigida da inflação. A tese minha, eu vou fazer uma, uma análise sem essa correção, mas essa correção ela implica lá e você vai conseguir enxergar muito bem, tá? mas de fato ele ele funciona muito mais como em termos de entrega tá não em termos de precificação em termos de análise porque na verdade não é um equity, né então ele pareceria mais com um tijolo mas em termos de entrega ele tem uma entrega muito mais como papel porque ele te entrega tudo porque na verdade ele tem que te entregar é como se ele fosse assim é como se tivesse que entregar tudo para você enquanto o F de papel o cara segura a amortização no caso do VigT, ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode segurar a amortização, ele pode devolver também para acabar o fundo com 30 anos ali. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Eles vão tentar colocar mais estratégias ali para fazer. Jana, seu nome já... <risos> já foi falado umas 10 vezes. <risos> foi, XP. foi XP. Não, mas gente não falou... eu não falei mal, não, gente. Pelo amor de Deus. Hein? Priscila, oi, Diogo. Sou nova por aqui. Se der tempo, o que acha do CPTS? Cara, o CPTS é um fundo bom. O CPTS ele tem uma característica que... Eu vou até abrir o relatório aqui dele para você entender qual que é a característica dele. Ele tá? tem duas características que são marcantes. O pessoal até pode... Pode falar mal. Pode falar mal aqui, peraí. Pessoal, eu estou com fome. Peraí, aí, aí. Cadê, 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 cadê? achei. Aí, deixa eu colocar aqui para vocês enquanto a gente conversa. Gente, eu, eu, eu sugiro você fazer um o dia que você estiverem à toa. O oh, caramba, meu mouse está tá brincando comigo. O dia que vocês estiverem à toa, vão no vídeo meu lá da, dos primeiro vídeos, dos primórdios do canal e tenta assistir. E tenta, e tenta assistir. Por que, que você está falando? Porque é muito bizarro, né? Gente, eu, eu olho para os vídeos que eu, tenho, que eu fiz há muito tempo atrás. Eu, eu, eu tinha, era meio sem energia e tudo mais. Bom, vamos falar do CPTS aqui. Eu vou compartilhar a tela e a gente conversa um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo. Ah, aqui me apareceu. Tá. Primeira característica que eu quero te mostrar é uma característica aqui. Número de cotista não te interessa e tal, tal. Vamos fazer análise pra você entender. Aqui é nível de exposição, né? Hoje, como tá Olha, tem um pouquinho mais de varejo. A maior exposição... Residencial, acho que comercial, Pô, esses dois azul aqui que tá confundindo, acho que shopping, logístico, loteamento, então tá assim, Pô, loteamento ele tem um pouquinho? Não, ele zerou o loteamento praticamente, educacional começou a ter um pouquinho, bom, hum, não listados, estados agora vou, vou te mostrar o que eu quero, esquece tiro, esquece isso, é, olha só, Guidance dos próximos 12 meses. Isso é muito importante né? ele te mostrar assim em banda superior, tal, tal, tal. O que ele prevê que isso vai acontecer. Né? Agora, como que ele ganha dinheiro? É isso que eu quero te mostrar. O importante é ficar de olho em como ele ganha dinheiro. Ó, vamos olhar setembro. Ó, as receitas. Renda fixa é parte da renda fixa que ele vai fazer. Rendimento dos CRIs. Ganho de capital dos CRIs. Olha só o que, que ele ganha de capital com, com os CRIs. Ele ganhou praticamente. Olha. Olha. Não, olha isso aqui, gente. Olha o ganho de capital com FIIs. Isso aqui tá bastante, né? Mas vamos olhar aqui, ó. Eu vou olhar o acumulado, só o acumulado desse ano. A maior parte é rendimento de CRI. A segunda maior, ou seja, o que, que ele ganha? Muito dinheiro. Ele ganha muito dinheiro. Ô, oh, caramba, tem que ser assim mesmo. Desculpa, gente. Ele ganha muito dinheiro com rendimento. Ah, deixa eu mexer aqui que não está dando certo. Deixa eu colocar aqui. Ele ganha muito dinheiro com rendimento. É a parte que ele ganha mais dinheiro. Ou seja, ele é um fundo de papel. É natural que isso seja assim. Qual que é a segunda fonte maior de renda dele? Ganhos de capital do CRI. Ou seja, eles vendem muito bem CRI. Então, o que, que eles fazem? Eles têm uma geração top. Então, o que, que é o CPTS? O que, que é o, o que do CPTS? Eles vendem bem compram bem e ganham muito dinheiro nesse jogo. Qual que é a segunda coisa? É rendimento de fi E aí ele ganha um pouquinho de capital com fi Então todo mundo pergunta, Diogo, vai virar FOF? Olha só, gente, ele ganha 170... dos 263 milhões, mais de 60% é com CRI, é com o CRI rendendo dinheiro, ou CRI ganhando ganho de capital desse CRI. Isso aqui ó dá mais 150 milhões, ou seja, ele... A maior parte da receita é esses dois caras. Só que tem uma receita considerável ainda de rendimento e de ganho de capital. Então, isso aqui é importante de entender também. tá? Isso, você tem que, uh, você tem que acompanhar. Ele ficou... Aí todo mundo reclama de mim isso aqui. O que importa, gente, é como ver a receita. Ah, mas agora... Aí, aí vamos olhar outra coisa que eu sei que vocês me perguntam bastante também. Cara, hoje ele está com 42% em FI. Sim, está com 42% FI, mas olha como que ele ganha receita. Ou seja, por mais que esses 42% sejam isso, a maior parte da receita tá, vem, vem dessa estratégia aqui de CRI. Os caras são muito bons com isso, né? mas é claro que ele tem um dinheiro que ele consegue fazer ali, girando esses CRIs fazem muito bem. Eu acredito que eles tenham, tenham feito essa missão agora para reduzir isso aqui para abaixo de 35%. Então, é essa a visão que eu tenho, mas eu não sei até a gente terminar a alocação. Então, é isso que eu acho do fundo, é um fundo que tem um guidance interessante, a inflação está alta, ele vai conseguir pagar bastante, e ele tem uma excelente execução no giro da carteira de CRI. Além disso também, ó, se você for olhar no último mês, ele girou muito bem a carteira de FI, cara. O cara está rasgando o quê? Ele ganhou mais rendimento de, de, de FI do que do, de qualquer outro. Galera, muito obrigado a todos. aí. A gente estava trocando uma ideia legal. Eu sei que vocês estão querendo conversar mais. A gente falou um pouquinho é, do, do Iridium. A, a do Iridium eu nem falei, né? Mas a gente estava conversando um pouquinho aqui. É, depois a gente conversa mais. Eu sei que vocês estão querendo saber de logístico. Cara, um logístico que, que eu acho que... É, o Blue Macau... Vamos lá, logísticos aí que eu penso na minha cabeça. Blue Macau... Gostei bastante da live também. Vilge. LVBI, RBRL, HGLG já ficou. Diogo, mas HGLG é caro, mas olha o ROI do negócio. Olha o ROI do negócio. HGLG tá ficando num preço interessante. Tem Bresco também. Bresco é um ótimo ativo. Então esses caras aqui são os caras que eu olharia, tá? Se você tá afim. Tem... Diogo, Patiel. Patiel tá muito barato. Tem aquela questão agora, no final do ano, que vai ter aquela visão se, se eles vão conseguir alocar aquela parte de refrigerada que tem a ou não. Isso é um detalhe também. Galera, muito obrigado a todos. Deixa de dar um like nesse vídeo, a gente está em época de promoção, então se você quiser uma consultoria a gente está fazendo algumas promoções aí. Dá, dá uma clicada no link aqui abaixo, está tá Black Friday aqui está o mês inteiro aqui e você consegue saber, né? tem duas consultorias com valor um pouco mais interessante ou três consultorias também, e além disso tem consultorias mais close friends close friends é o nosso grupo, a nossa comunidade aqui, né? comunidade que a gente conversa falando bastante disso Daniel, a FOF é, a gente, Daniel, a gente vai conversar com o gestor aqui também. Uh, assim que estiver mais próximo, a gente, a gente conversa. Amanhã a gente tem uma live super especial com o Marcos Amaral da, do Becri, tá? Um ótimo fundo, um fundo bem famoso. A gente já conversou com o Vitor aqui, Vitor Duarte, que agora está no, 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 na Suno. E agora a gente vai conversar com o Marcos Amaral uh, para conversar sobre o Becri, que é um fundo de crédito também que o mercado gosta bastante, um middle risk, para conversar, tá ok? Galera, a gente está trazendo bastante. É, é, assuntos aqui para trocar ideia, a gente vai lançar algumas coisas mais de FIPE, FIINFRA e também vai lançar algumas dúvidas aqui em relação à amortização, só para vocês eles entenderem. Além disso, a gente vai fazer, fazer, também trazer alguns vídeos de FIAGRO quando tiver um, um, um conteúdo bem interessante aqui para vocês, tá bem? Então qualquer dúvida, deixe nos comentários, qualquer dúvida pode falar aqui comigo. Eu tenho uma cabeça aberta e a gente sempre Sempre, sempre, sempre Tá fazendo essas modificações, tá galera? Muito obrigado a todos aí Que estão vindo aqui é... Grande abraço a todos Amigão, e vai deixando aqui nos comentários Sempre o seu like, tá? Falou galera Obrigado aí Quem quiser participar do Close Friends, chama aqui também No, no, no direct, no privado Pra gente trocar essa ideia massa Grande abraço, fui Deixa eu fechar aqui Quase é que eu